0: Diese Episode wird präsentiert von Frauen in Bewegung, der Themenwoche der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht. Ab dem 16. Oktober startet die Themenwoche. Es gibt Workshops, Diskussionsrunden, Salons und Vorträge. Das ganze Programm findet ihr auf der Website der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung www.blz.bayern.de. Mein Bauch gehört mir. Kaum eine feministische Parole ist so bekannt wie diese da. Ihr hört den lila Podcast. Ein Mikrofon ist Barbara Streidel und in dieser Folge geht es um das Mein Bauch gehört mir. Es geht um das Thema Schwanger werden können. Genau dazu hat anti Schrupp im August ein Buch veröffentlicht. Eigentlich ist es ein Essay über Körper, Geschlecht und Politik. Knapp 200 Seiten dick erschienen im Verlag Ulrike Helmer. Antje Schrupp hat starke Thesen, etwa diese da. Schwangerschaften sind nicht nur unangenehm körperlich materiell, sie sind auch ein Stachel im Fleisch unserer gleichgestellten Gesellschaft. Es können nicht alle Menschen schwanger werden, sondern nur etwa die Hälfte, weshalb sich das Schwangerwerden nicht gerecht untereinander aufteilen lässt, wie etwa das Einkaufen oder das Badputzen. Schwangerschaft, sagt Antje, ist sozusagen der Elefant im Raum, und um den gehen wir alle herum, ob jetzt das wir Feministinnen sind, die Gesellschaftspolitik, die Queer und Gender Studies, egal, alle gehen um diesen Elefant herum, denn egal, wie viele Geschlechter wir haben, ob wir unsere Sprache mit einem Sternchen erweitern oder bei Bewerbungen ein D für divers einführen, neben dem M für männlich und dem W für weiblich, es gibt immer einen entscheidenden Unterschied zwischen den Menschen, die schwanger werden können und den anderen Menschen. Antje Schrub lebt in Frankfurt. Sie ist Politologin, online aktive Autorin und eine Frau, mit der ich irre gerne rede. Das habe ich schon öfters gemacht und ich freue mich sehr, dass wir uns auch beim Schwanger werden können austauschen können. Zum Aufwärmen für dieses Thema, für dieses Mein Bauch gehört mir, habe ich ihr ganz spontan sieben Fragen gestellt und sie gebeten aus dem Bauch, der ja ihrer ist. Herauszuantworten. Können nur Frauen schwanger werden? Nein. Führt Schwangerschaft automatisch zu Mutterschaft?
1: Ja, nach der äh, europäischen Rechtstradition schon, weil das im römischen Recht so festgelegt war. Mater semper certa ist, also die Mutter ist immer sicher, was bedeutet, die Person, die das Kind zur Welt bringt, ist die Mutter als soziale Rolle. Mein Plädoyer ist aber dafür und das ist ja nicht nur meins, sondern das gibt viele Feministinnen, die das so sehen, dass man das äh, voneinander trennen sollte und dass es eben darum geht, einen Übergang oder einen Umgang, einen gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Mutterschaft zu finden, der eben nicht das direkt eins zu eins überträgt, dass, dass aus der Tatsache, schwanger gewesen zu sein, automatisch Mutterschaft folgen muss.
0: Da knüpft es dann passend dazu an.
1: Meine dritte Frage, führt Schwangerschaft denn automatisch zu Vaterschaft? Schwangerschaft führt überhaupt nicht zu Vaterschaft, sondern Vaterschaft ist schon immer ein soziales Phänomen. Also die Frage, wie Menschen, die nicht selbst schwanger werden können und Kinder gebären können, wie die in die Position der Eltern kommen, die kann man zum Beispiel über Vaterschaft regeln. In der patriarchalen Tradition war das eben die Ehe. Das römische Recht hat eben festgelegt, Vater ist ein Mensch, der mit der Mutter eines Kindes verheiratet ist. Und das ist ja keine biologische Definition, sondern eine soziale. Heute sieht man es oft so, dass Vaterschaft durch genetische Verwandtschaft hergestellt wird. Also Vater ist, der die männlichen Keimzellen zur Zeugung des Embryos beigetragen hat. Ich bin aber dafür, dass weiter sozial verhandeln und Vaterschaft nicht direkt und ausschließlich an die Spermaspende binden.
0: Vierte Frage. Werden für eine Schwangerschaft ein Mann und eine Frau gebraucht?
1: Nein, es werden eine Person mit männlichen und eine Person mit weiblichen Keimzellen gebraucht, also mit Eizellen und Sperma. Und es wird eine Person gebraucht, die dann schwanger ist. Und dank Reproduktionstechnologien können das heute auch drei verschiedene sein. Also es kann ja eine Schwangerschaft hergestellt werden mit einem Embryo, der aus Eizellen einer anderen Person gezeugt wurde. Das heißt... Es also braucht aber Körpermaterial, sage ich mal, von Menschen, die diesen beiden unterschiedlichen Kategorien der reproduktiven Differenz angehören. Also man kann <lacht> aus zwei aus zwei Eizellen kann man momentan noch kein Embryo herstellen, ja. Und auch noch nicht aus zwei
0: Spermien. Fünfte Frage, reicht ein künstlicher Uterus eine Eizellen- und
1: eine Samenspende aus? Also reicht dieses Paket aus für eine Schwangerschaft? Ja, bisher noch nicht, weil man den künstlichen Uterus bisher immer noch in eine Person drin haben muss. Also bis zur 23., 24. Woche der Reifung eines Embryos muss der Uterus oder der Inkubator oder wo auch immer dieser ähm, Embryo drin heranreift im Körper einer lebendigen Person sein. Es wird zwar daran geforscht, dass man das den Zeitpunkt weiter nach vorne verschiebt und vielleicht auch gar keine ähm, Körper mehr braucht und aber momentan braucht man noch Menschen, die mhm. schwanger sind. Sechste Frage, ist Schwangerschaft Privatsache? Ja, erstmal ist es Privatsache der Person, die schwanger ist, weil es eine, ein Prozess ist, der in ihrem Körper stattfindet. Also ich bin schwanger, das bedeutet, dass in meinem Körper etwas passiert und damit ist es meine Privatsache. Ja, bis zur Geburt letzten Endes, wobei natürlich Privatsache, es heißt, es kann mir niemand reinreden, meiner Ansicht nach, es ist ethisch nicht vertretbar, Menschen Vorschriften zu machen, wie sie mit ihrem Körper umgehen sollen, aber so wie bei anderen körperlichen Sachen wie Krankheiten und so weiter, ist es natürlich wünschenswert, eine Gesellschaft zu haben, die Personen im Umgang mit ihren körperlichen Herausforderungen unterstützt und das gilt mhm. auch für Schwangere natürlich.
0: Jetzt kommt die letzte und die siebte Frage. Warum hast du dich in deinem bisherigen Leben gegen Schwangerschaft entschieden?
1: Also nicht nur in meinem bisherigen, sondern in meinem ganzen Leben, weil ich habe keine Gebärmutter mehr. <lacht> okay, <lacht> das habe ich die nicht gewusst. Ist, nein, die ist mir rausoperiert worden, weil da dann, ein weil dann Tumor war. Ich habe mich nicht dagegen entschieden eigentlich, also als ich sie noch hatte, sondern es hat sich nie die Gelegenheit ergeben und ich hatte nie einen Grund, schwanger zu werden. Also es ist ja heute eben nicht mehr so wie noch vor einigen Generationen, dass, dass es zum ganz normalen Ablauf eines Lebens einer Person mit Uterus gehörte, dass sie irgendwann schwanger wird. Das war das Normale und man musste sich sozusagen aktiv entscheiden, zum Beispiel einen anderen Lebensweg zu gehen. Heute ist das seit ungefähr 50, vielleicht sogar länger schon so, dass dass Menschen nur noch schwanger werden, wenn sie sich aktiv dafür entscheiden. Also das Verhüten ist eigentlich die Grundeinstellung und dann wird irgendwann entschieden. Jetzt will ich schwanger werden und dafür gibt es dann einen Grund und diesen Grund gab es bei mir nie. Also von daher gab es hab, ja bin ich halt ist halt einfach nicht geworden, weil sich es nicht ergeben hat.
0: Also vielen Dank ähm, für deine ähm, aus dem Bauch raus sehr fundierten spontanen Antworten auf diese sieben Fragen. Bevor wir gleich auf die politische Ebene kommen, würde ich gerne nochmal über diese die Gruppe der Frauen-Thematik ähm, mit dir reden. Weil auf eine gewisse Art und Weise ist eine Schwangerschaft ein Stigma, weil geht eine sichtbar schwangere Frau in, ein, in eine Kneipe und bestellt sich ein Bier dann ist das ja ziemlich klar, was dann passiert. Also, wenn sie das Bier überhaupt kriegt, wird sie auf jeden Fall noch mehrere belehrende Sprüche dazu hören. Na ja, das geht ja gar nicht und man darf keinen Alkohol trinken oder sie müssen woanders hingehen, was auch immer was. Also, wenn es nicht noch blöder läuft. Auf der anderen Seite gibt es aber halt auch diese, diese Lücke. Also, dass halt die fehlende Schwangerschaft durchaus immer noch. Als ja, wieso hast du jetzt eigentlich keine Kinder gekriegt? Ich habe dich ja auch gerade gefragt, obwohl ich das dir jetzt nicht vorwerfen wollte, sondern ich wollte einfach nur diese Frage stellen. Ähm, also weißt du, diese diese Dazugehörigkeit zum Club der schönen Mütter, äh, da gab es immer dieses Fehlfarbenlied vom Club der schönen Mütter und das war ja wie so eine linke Utopie man braucht keine Väter mehr, den Kindern geht's super und die Frauen sind immer noch total schön und selbstbestimmt und so weiter. Das heißt, du kannst Mutter sein ohne Mann, aber ohne Mutterschaft entsprichst du halt nicht dem linken Ideal der Frau. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und das ist ja
1: eigentlich was wahnsinnig Ungerechtes. Mhm. Dahinter steckt ja letzten Endes das Problem, dass die Menschheit, Angewiesen ist darauf, dass Menschen schwanger werden, aber nur die Hälfte es kann. Und, und Schwangerschaften, das ist ja was, was sehr wenig diskutiert wird und was mir auch jetzt durch das Buch nochmal klar geworden ist, es ist ja schon eine gefährliche Angelegenheit, es ist eine körperlich sehr belastende Angelegenheit. 80 Frauen ungefähr sterben jedes Jahr in Deutschland noch nach, an Schwangerschaften, was natürlich im internationalen und auch im historischen Vergleich nicht viel ist, aber auch nicht nichts, wie ich finde. Also man muss ja einen Grund dafür haben, dass Menschen das machen für andere letzten Endes, weil die, die es nicht können, sind ja fallen raus. Und das ist einfach ein Konflikt, ein latenter Konflikt innerhalb der Menschheit. Und daraus entsteht natürlich die Versuchung, sage ich mal, einer Kontrolle über die Personen, die das können. Und daher kommt sozusagen ja auch dieses Ideal, das gesellschaftlich konstruiert ist, dass man Frauen, das Mutter werden, auch irgendwie schön redet. Ja, dass man, also ich sehe das so, dass man halt diese ganzen schönen Geschichten rund um das Mutter sein und wie wichtig das ist, um eine vollständige Frau zu sein, ja auch irgendwo kulturell hervorgebracht hat, als Incentive sozusagen, als Anreiz dafür, dass die Frauen auch schwanger werden, damit es Kinder gibt. Aber ich glaube eigentlich doch, dass, dass der Feminismus da schon recht gut gegengearbeitet hat. Also, ich meine, ich habe jetzt selber ja auch kein Kind und ich kann natürlich wird man da ab und zu mal gefragt, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es einen extrem großen Druck auf mich gegeben hätte, zumal auch in Meiner Generation, als ganz viele meiner Freundinnen, haben auch keine Kinder. Zumal, also als als in, in, in meiner Generation konnten ja auch lesbische Paare noch nicht einfach so Kinder kriegen wie jetzt, weil die Reproduktionstechnologie noch nicht daran. Ist. Also ich glaube eigentlich, dass die Frauenbewegung schon heute erreicht hat, dass es durchaus für Frauen auch nicht mehr so ein großes Stigma ist, keine Kinder zu haben.
2: Hm. Ne? Hm. Deshalb ist es ja so hm. eine
1: sensible öffentliche Debatte darüber. Weil man die Frau ja. eben nicht mehr. Zwingen kann und weil dann auch, wenn sie nicht mehr müssen, viele Frauen tatsächlich keine Kinder mehr kriegen.
0: Hm. Ja, ich, ich bin da immer so ein bisschen unentschlossen, ähm, ob, das, ob das jetzt wirklich quasi in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen ist, dass da eine lange feministische. Debatte geführt worden ist und dass es natürlich auch um Freiheit und Selbstbestimmung geht, ich, ich kann es nicht so recht beantworten. Durchaus treffe ich immer wieder, also ich bin jetzt 46, treffe immer wieder Frauen in meinem Alter, so in ihren frühen oder mittleren 40ern, die sagen, ah ja, ich hätte so gerne und das hat aber nie geklappt. Also die sich gleich mal so rechtfertigen. Es geht mich auch überhaupt gar nichts an, warum man keine Kinder hat. Das wirklich geht mich überhaupt nichts an. Gibt jüngere Frauen, die mir dann von ihren Fehlgeburten erzählen und wie sehr sie hoffen und von ihren, wie sie das machen. Also zum Beispiel so Nachbarinnen oder sowas. Und ich denke mir immer so, erstaunlich, dass das so ein Riesending ist. ja Und dass das immer noch so na wie so ein komisches Gewissen vor sich hergetragen wird.
1: Naja, vielleicht ist das gar nicht. Also es gibt ja auch ähm, nicht nur die Tendenz der Gesellschaft, dass sie sagt, Frauen müssen unbedingt schwanger werden. Es gibt ja gleichzeitig auch eine Tendenz, eine gesellschaftliche zu sagen, aber nur die richtigen Frauen oder nur die bestimmten Frauen in einer bestimmten Situation. Ich finde, dass man auch den Aspekt berücksichtigen muss, dass reproduktive Selbstbestimmung, und das ist jetzt mein, eher mein Anliegen, bedeutet nicht nur, dass niemand schwanger werden muss, wenn sie das nicht will, sondern es bedeutet auch, dass jede schwanger werden kann, wenn sie das will, auch wenn andere Leute was dagegen haben. Und wir haben eben... In dieser gesellschaftlichen Reglementierung des Schwanger werden können, beide Richtungen. In rassistischen Gesellschaften gibt es Zwangssterilisationen ja, für Schwarze, ja. zum Beispiel in den USA. Das heißt also, die Freiheit besteht eben darin, dass man auch jederzeit schwanger werden kann, wenn man das möchte. Und das haben wir hier nicht, sondern es ist zum Beispiel stigmatisiert, wenn man schwanger werden möchte, ohne in der Beziehung zu einem Mann zu sein. ja Das heißt, ja. diese Sehnsucht, die Frauen die keine Kinder bekommen haben, haben ist vielleicht auch eine wirkliche Kritik an der Gesellschaft, die das Schwangerwerden nur zulässt oder unterstützt, wenn man gleichzeitig noch andere Bedingungen erfüllt. Jetzt mal ganz naja. konkret, ich gehe irgendwo hin, habe einen One-Night-Stand, irgendein Typ, bin schwanger geworden, so. Und dann habe ich nach der jetzigen Rechtslage in Deutschland, stehe ich vor der Wahl, entweder mit diesem Typ, den ich vielleicht gar nicht mag oder mit dem ich gar nicht näher was zu tun haben möchte, entweder über Jahrzehnte hinweg eine Co-Elternschaft zu haben, weil er rein durch diese Samenspende schon das Recht darauf hat, Vater zu werden, falls ich das Kind zur Welt bringe, oder ich muss abtreiben. Das heißt, in so einer Situation habe ich gar nicht die Möglichkeit, mich zu entscheiden, okay, ich kriege das Kind, aber ich kümmere mich alleine drum oder zusammen mit mit irgendeiner anderen erwachsenen Person, mit der ich auch mein Leben teilen möchte. Ja, Das heißt, mhm. oder ich bin schwanger und die Voruntersuchung ergeben, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von sowieso das Kind irgendeine Krankheit hat oder nicht normal ist, wie man sagt, ja, dann werde mhm. ich ja heute auch fast schon genötigt, dazu eine Abtreibung vorzunehmen. Oder ich bin ja. erst 17 oder ich bin arbeitslos oder was auch immer. Das heißt, wir haben ganz viele Schranken, die verhindern, dass Menschen in fröhlicher Freiheit schwanger werden können. Ja. Wenn du die Möglichkeit zu was hast, dann denkst du da zwangsläufig drüber nach, ob du sie realisieren möchtest. Und es ist ja auch eine wichtige Entscheidung, weil irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Also ich selber habe das zwar nicht, aber ich kann das durchaus nachvollziehen im Sinne von verpasste Gelegenheit oder hätte ich mal was anders gemacht und so weiter. Und ich stelle fest, dass es eben nicht so ist, dass wir als Gesellschaft Menschen mit Uterus dazu ermutigen, doch ruhig schwanger zu werden, wenn sie das möchten, weil hinterher kümmern wir uns alle gemeinsam um die Herausforderungen, die es dann gibt, bis vielleicht dahin, dass wir sagen, okay, du kannst jetzt mal schwanger werden und wenn du dann keine Mutter sein möchtest, ja, weil du dich überfordert fühlst oder was auch immer, gibt es eine gesellschaftliche Lösung dafür, du musst dir da keine Sorgen machen, sondern man muss ganz viele Normen und Bedingungen erfüllen, um akzeptiert sozusagen Kinder zur Welt zu bringen. Das finde ich auch problematisch.
0: Mhm. Das wäre dann eigentlich schon meine zweite Utopie, die ich ähm, aus deinem Buch herausnehme. Also wenn wir sagen, der erste Schritt ist eigentlich, man muss das Frausein lösen, vom Schwangersein. Ja? Also dass wir Menschen mit Uterus eher im Kopfe haben. Nicht sagen, Frauen werden, werden schwanger, sondern Menschen werden schwanger. Wäre doch die zweite Utopie. Wie können wir eine Freiheit, Freiheit ist ja eh so ein Lieblingsthema von dir, gell? mit Schwangerwerden etablieren? Also es gibt ja schon so eine theoretische Freiheit, also theoretisch sehr fett unterstrichen, Zumindest in der westlichen Welt schwanger zu werden oder die Schwangerschaft auch wieder abzubrechen. Also wie gesagt, sehr theoretisch und vor allem auch nur in den westlichen Ländern und so weiter und Ausnahme hinten und vorne, ja. Aber, dass diese, ja, wie sagt man denn da, diese vermeintlich gesellschaftliche Pflicht, du musst das Aussterben deiner eigenen Spezies oder deiner eigenen Sippe verhindern, indem du so viele Kinder wie möglich zur Welt bringst, das haben wir ja hier, würde ich doch mal sagen, doch schon hinter uns gelassen.
1: Ja, nee, das das da muss man sich jetzt nicht mehr sorgen und ähm, aber, aber wir haben das, das Thema eben noch lange nicht freiheitlich gelöst. Wir haben immer noch die Vorstellung, dass wenn ich äh, schwanger werde und dann ein Kind bekomme, muss ich mich auch darum kümmern. Alles andere ist böse. Was, ähm, was ich ganz unverständlich finde, weil es ganz viele Paare gibt oder Menschen, die nicht schwanger werden können, sich aber sehr gerne als Eltern um Kinder kümmern würden. Da müsste man, sagen wir finde ich, auch eine bessere Verteilung irgendwie hinkriegen. Also ich bin dafür, ich sag mal, im, im Vorgehen darüber, wenn wir darüber nachdenken, wie wollen wir das denn gesellschaftlich regeln, muss man erstmal verstehen, dass es kein Naturgesetz gibt darüber, wie es geregelt werden muss. Also aus der Tatsache, dass Menschen schwanger werden folgt nicht, dass sie den Umgang mit Kindern auf eine bestimmte Weise organisieren müssen. Das sind Gesellschaften frei, das können sie machen, wie sie wollen. Und es wird ja auch in unterschiedlichen Gesellschaften ganz unterschiedlich gehandhabt. Da, finde ich, brauchen wir sehr viel mehr Vielfalt. Vielfalt in den Familienformen. Wir brauchen mehr Möglichkeiten, von Alleinerziehenden, also dass man auch ohne Beziehung zu einem anderen Erwachsenen Kinder hat und dafür entsprechende gesellschaftliche Unterstützung bekommt, ist ja überhaupt noch nicht so. Wir brauchen mehr... Ähm Möglichkeiten von von verschiedener Co-Elternschaft. Das geht, ist jetzt so also langsam auf dem Weg, dass also lesbische Co-Mütter zum Beispiel auch Eltern sein können, rechtlich anerkannt. Also einfach mehr Flexibilität in den Familienformen, das würde ich mir wünschen und nicht immer so glauben, dass es nur die eine richtige Art gibt, sich um Kinder zu kümmern.
0: Naja, aber das liegt ja schon daran, dass wir zwar ähm, das Wort Leitbild nicht mehr sehr schätzen, aber dass wir doch immer noch von so einem merkwürdigen Familienleitbild geprägt werden. Also nein, nicht du und ich und wahrscheinlich auch nicht die meisten ähm, Menschen, die in familienpolitischen Kommissionen sitzen, aber doch. Otto Normalbürger und Erika Mustermann, die wir auf der Straße treffen. Also das sind dann eben auch wieder die, die Nachbarinnen, die mir erzählen, oh Gott, ich konnte keine Kinder kriegen, weil, oder ich habe immer, also für die das alles noch noch anders ist und die dann doch, also ich, 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 ich bin ja da auch immer so, so überrascht, ja, also gerade wenn ich zum Beispiel in, in so einem ganz anderen Umfeld bin, weiß ich nicht, auf einer, auf einer, auf einem Elternabend oder so, ja, wo dann plötzlich ganz andere Themen ähm, gesprochen werden. Und ich dann auch wieder merke, wie stark dieses so, wie soll ich sagen, einseitige, traditionelle Bild von, wie ist eine Familie, wie stark das immer noch
1: leuchtet, richtig gehen in den Köpfen, ja, also, das ist eben direkte direkter der Geschichte. Ich meine, das Römische Reich ist irgendwie 2000 Jahre alt und seither haben wir durchgängig diese Rechtsposition, die rechtlich festgelegt hat, dass diejenige Person, die sich um das Kind kümmern muss, die ist, die es geboren hat. Martha Semper Zerta ist und das ist einfach so eine Jahrhunderte alte. Kultur, die kann man ja auch nicht in 30 Jahren einfach über den Haufen werfen. Die Frage ist ja nur, wie verändern wir das? Wie weichen wir das auf? Und ich, ja. ich sehe halt sozusagen der momentane Diskurs, der der auch der feministische, hat versucht, das über so eine Gleichheitsschiene zu machen, in dem dann immer gepredigt wurde, ja, Männer können das auch, die Väter können das auch, es müssen ja. gar nicht die Mütter sein und so weiter. Und das ist natürlich auf der einen Seite wahr, aber es leugnet ja auch so ein bisschen diese reproduktive Differenz, dass es eben ein Unterschied ist. Also, dass die eine das Kind geboren hat und der andere eben nicht. Mhm. Dieser biologische Unterschied macht die jahrhundertealte Tradition, glaube ich, für viele Leute plausibel. Ja, weil sie zwar theoretisch irgendwie so einsehen, ja, es gibt Gleichberechtigung oder so, aber gefühlt erlebt man es ja so, dass ich war schwanger, so. Und ähm, ich glaube deshalb, dass wir als Kultur, wenn wir das, diese ja, tausende alte Traditionen wirklich verändern wollen, müssen wir tiefer gehen als nur so eine oberflächliche Gleichheit proklamieren, sondern wir müssen uns tatsächlich diesem Elefant im Raum stellen und überlegen, wie genau hängen denn Schwangerschaft und Geburt mit der Gesellschaft zusammen, die dann sich organisiert in Beziehungen unter anderem von Eltern und Kindern. Und ich glaube, dieser, diese, dieses Nachdenken darüber, was ist denn wirklich biologisch vorgegeben und was ist in unserer gesellschaftlichen Freiheit, Die darüber muss man ähm, sich aktiv austauschen. Meiner Meinung nach ist ein Grund, warum es häufig immer noch zu sehr oder mehr oder in großem Überhang die, die, die Frauen, die die Kinder geboren haben, sind die, die sich auch hinterher darum kümmern, ist, dass es einfach keine richtige Alternative gibt. Also, ich habe das in meinem Buch mit dem Beispiel, ich finde, das ist eine gute Metapher, wenn ich am See stehe und da fällt ein Kind ins Wasser, dann bin ich dafür zuständig, dieses Kind rauszuholen. Und zwar aus dem alleinigen Grund, dass ich jetzt gerade da bin. Ja, Da können Leute kommen und können mir erzählen, aber du bist doch gar nicht zuständig, sondern der und der sind auch zuständig. Ich werde erst dann diese Zuständigkeit auch nicht mehr spüren oder empfinden, wenn ich sehe, ja, auch wenn ich nichts mache, wird das Kind da locker rausgeholt, ja. Dem passiert ja. nichts. Und ich glaube, wir haben diese Mütter sind nicht alleine zuständig. Zwar sehr proklamiert, aber ans Gesellschaft haben wir uns noch nicht so ausgerichtet, dass die Mütter wirklich sagen können, okay, ich setze mich aufs Sofa und es ist alles wunderbar. Alle kümmern sich um mein Kind und ich brauche mich nicht zu kümmern. So Und das ist so weder weder von Seiten der Männer, die zwar jetzt mehr machen, aber es ist ja diese Diskussion um diese Mental Load, also die Verantwortlichkeit, die ja. dann doch immer noch bei den Frauen liegt, das zu verteilen, das ist genau sowas. Ja? Erst wenn diese, diese Verantwortung wirklich weg ist, weil auch die Mutter, die sich dann aufs Sofa setzt und nichts tut, sieht, dass sich um ihr Kind gekümmert wird. Dann wird was sich verändern. Und dasselbe gilt natürlich auch gesellschaftlich. Es muss klar sein, dass zum Beispiel, ich war zum Beispiel nach dieser OP in einer, in einer Krebsreha und da waren ganz viele Frauen, die auch gerade eben eine Krebserkrankung hatten, die waren alle total gestresst, weil ihre Kinder waren jetzt alleine zu Hause. Ja. Mhm. Das heißt, es ist eben faktisch nicht so, dass wenn die Mutter nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, es gesellschaftlich völlig klar geregelt ist, dass sich gut um ihre Kinder gekümmert wird. Das ist nicht so, selbst mhm. wenn es Väter gibt, selbst wenn es gibt so ein paar Regeln, aber es ist eben nicht so, dass die Gesellschaft sich wirklich hundertprozentig verantwortlich fühlt. Und ich glaube, solange wir das nicht haben, werden wir das nicht rauskriegen, weil die, die Frauen, die das Kind geboren haben, die sind ja da, wenn es auf die Welt kommt. Also hm. ja, die haben es ja unmittelbar. Das heißt, die können es nur weggeben, wenn da auch jemand ist, der es nimmt. Ja, ja. Und dieses Nehmen, das ist
0: ja auch so kompliziert. Also wir verhandeln das ja immer unter dem Stichwort Vereinbarkeit. Ein Wort, was ich eigentlich auch ganz gerne vergessen möchte. Und das wird ja dann immer nur mit der Kleinkindbetreuung von X bis Y urzeitmäßig geregelt. Und da sind aber ganz viele andere Sachen halt gar nicht mit drin und das ist schon ganz richtig, was du sagst, auch dieses Stichwort des Mental Loads. Wer denkt denn so an alles? Und was passiert, wenn ich jetzt mal nicht dran denke? Dann haben die Kinder keine Schuhe mehr, die ihnen passen und haben keine Pausenbrote und haben auch keine Geburtstagsgeschenke, wenn sie irgendwo eingeladen sind. Also dieser ganze Kram, ja. Sie haben leider auch keine Impfung gemacht und sie haben auch sich nie die Haare schneiden lassen oder so. Ja, also dieser ganze Kram. Und das ist vielleicht irgendwie nicht so wichtig, aber es ist doch wichtig, weil es ja doch auch ähm, in einer gewissen äh, form gesellschaftlich
1: anerkannt wird. Ja, Ja, weil auch wir immer noch Mutter Mütter daran messen. Also es ist ja, ja dann ja. auch so, sozusagen in dem Moment, wo du nicht die richtige äh, selbstgebackenen Kuchen oder die richtig schön gebastelte richtig. Karte hast, dann bist du auch nicht eine richtige Mutter. Und das ist sozusagen... Naja, also ich kann jetzt nur von mir selber sagen, ich habe Spaß daran, Geburtstagsfeiern
0: auszurichten und ich bastle gerne und deswegen bastle ich auch gerne Einladungskarten, aber mache das eigentlich immer nur mit den Kindern zusammen. Weiß aber, ob dieses Wettbewerbs, und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, weil wir leben ja doch auch in diesem merkwürdigen Projektzeitalter, so dass ja ein Kind, gerade bei den Spätgebärenden, zu denen gehöre ich ja auch, dass das Kind das halt das Projekt ist, und da muss halt dann alles perfekt sein, und wehe, wenn man dann sagt, ja, aber ist es dir jetzt echt nur wichtig, dass du da irgendwie eine tolle Geburtstagsparty für dein Kind hast mit fünf selbstgebackenen Kuchen und einer selbstgemalten Schatzsuche und Pipa Pro Und daraus erfährst du deine Anerkennung oder deine Bestätigung als Frau? Das ist ja schon kompliziert, ja. Und wenn ich jetzt aber dann sage sage ich natürlich nicht, ja. Also so bin ich ja dann doch auch nicht. So viel Mut habe ich leider nicht. Dann bin ich ja die Verräterin und die, die überhaupt nicht mehr solidarisch ist mit den Frauen untereinander. Und das macht das Ganze eben so halt so kompliziert. Kann ich eine ähm, vollwertige, gute Frau sein, unabhängig davon, wie ich als Mutter bin? Und das ist also irgendwie fast nicht möglich. Bis heute, mhm. ja, weil entweder diese Lücke kommt oder dieses, ja, du bist ja auch eine super Mutter. ja. Wenn mir dann zum Beispiel mein Schwiegervater sagt, du bist so eine, ähm, ach, der spricht ja Englisch mit mir, deswegen weiß ich ja nicht, wie ich das auf Deutsch sagen würde, aber wenn er dann halt irgendwie sagt, ja, du bist ja so eine gute Mutter und ich denke mir immer, ja, toll. <lacht>
1: <lacht> und was heißt es jetzt? <lacht> ja, also aber auch da wäre es ja eigentlich schön. Das Problem ist ja auch, ich habe mir gerade so vorgestellt, ich habe ja keine Kinder und von daher kenne ich das auch nicht mit dem, aber ich habe mir gerade vorgestellt, es ist doch sehr schön, eine Gesellschaft zu haben, wo Erwachsene, die Zeit und die Buße haben, mit Kindern Geburtstagskarten zu mhm. basteln und da Glitzer drauf zu kleben und sich einen ganzen Nachmittag, sag ich mal, Zeit zu nehmen für so eine völlig sinnlose, ineffiziente. Mhm. Ähm, ich würde das eigentlich, ich finde das eigentlich eine positive Utopie. Das Problem ist doch eigentlich daran, nur die Verknüpfung mit Geschlechterrollen. Ja. Wenn wir zum Beispiel eine Kultur hätten, wo Erwachsene, wo das generell geschätzt wird, das meine ich eben, dass eben das Loslösen von Geschlecht, wenn es generell geschätzt würde, dass Erwachsene sich Zeit nehmen, mit Kindern sinnlose Sachen zu tun, ökonomisch ineffiziente Sachen zu tun, nur um die Welt zu verschönern und ähm, um vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, und das wäre doch ganz toll. Man müsste es eben nur von der Verknüpfung äh, mit der Person, die das Kind geboren hat, lösen. Man müsste mhm. eben auch da sehen, dass das eine normale, schöne menschliche Betätigung ist und nicht eine, die nur bestimmten, also die mit einer best bestimmten biologischen... Geschichte verknüpft wird, sondern... Ähm, ja, also Na,
0: Absolut, oder dass es halt eben auch nicht eine Pflicht ist. ja, so Wer halt da keinen Bock drauf hat, der muss das ja auch gar nicht machen. Ja, ja wobei natürlich
1: ja, das, das Problem da an dem Diskurs, denke ich mal, auch ist, dass Kinder jemand brauchen, der die sowas mit ihnen macht. Das heißt, es gibt sozusagen das, was wir als klischeehafte Mütterlichkeit haben, kulturell, das kann sich ja immer wieder ändern, aber wir haben ja diese... Diese Mütter, die sozusagen, diese guten Mütter eben, ja. Und deren Qualitäten mhm. sind ja Qualitäten, die für Kinder und ihr Aufwachsen tatsächlich vonnöten sind. Das heißt, die Mütter können erst aufhören, diese Qualitäten als ihre Speziellen zu haben, wenn sie sich auch für gesellschaften, ja. Mhm. Und wenn andere Leute dann eben mit diesen Kindern Karten basteln und so. Und mein Weg wäre eben ähm, die ganze in, in sozialer Hinsicht, die ganze Gesellschaft zu vermütterlichen. Ja, ja das finde ich super. Und, äh, und wenn wir das geschafft haben, dann können die, die jetzt sozusagen repräsentativ für diese Art Kultur stehen, auch mal sich entspannt zurücklehnen, weil es hängt die nicht mehr an ihnen. Genau, die können dann auf dem Sofa sitzen bleiben lassen und sagen, ja, da findet sich dann schon irgendjemand anders. Oder ein Buch ja. schreiben oder auf eine Tagung fahren oder was man eben sonst noch so macht im Leben. ja Oder ja. Äh, wandern gehen oder ja. diejenigen, die Kinder geboren haben, werden erst befreit von diesem gesellschaftlichen Druck, wenn die Gesellschaft insgesamt ihre Aufgaben übernommen hat.
0: Ja, und die Aufgaben halt auch anerkennt und eben nicht nur sagt, ja, leider müssen wir jetzt daran noch irgendwas uns einfallen lassen, obwohl wir in unserem kapitalistischen Verstehen eigentlich da gar keinen Platz dafür haben. Na ja, ja, absolut. Ja, das heißt, wenn wir jetzt sagen, die erste Utopie aus Frauen, die schwanger sind, werden Menschen, die schwanger sind. Und die zweite Utopie, schwanger werden können, muss eine Freiheit werden. Ist der ein Weg dorthin, die Vermütterlichung unserer Gesellschaft? Was meinst du?
1: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich die körperliche Selbstbestimmung von schwangeren Personen. Also das ähm, klar ist, also die ähm, Schwangere ist nicht einfach nur ein Gefäß, in, der, äh, in das andere Leute ihren Samen einpflanzen und das Kind gehört eigentlich schon ihrem Mann oder jetzt in Bezug auf Leihmutterschaft eben den AuftraggeberInnen, sondern die äh, der Embryo ist Teil des Körpers der Schwangeren und nicht von ihr zu trennen, bis äh, die Trennung findet sozusagen erst in, während der Geburt statt, ja. Und äh, diese körperliche Selbstbestimmung von schwangeren Personen, die ist mir eben nochmal sehr wichtig, weil das eben ein biologischer Fakt ist. Und zu dieser körperlichen Selbstbestimmung gehört nicht nur die Möglichkeit abzutreiben oder die Möglichkeit, die Schwangerschaft zu Ende zu führen, auch wenn das der Embryo irgendwie als behindert diagnostiziert wurde, sondern dazu gehört eben auch, die Freiheit zu wissen, dass nach der Geburt ich ähm, nicht gezwungen also bin, nur weil ich geboren habe, entweder das Kind abzugeben oder auch das Kind zu behalten, Je, sondern dass meine Utopie ist, dass das nach der Geburt und einer bestimmten Frist von ein paar Wochen, weil es ist ja, ein, ja die, die Person, die geboren hat, auch äh, diejenige ist, die den Übergang dieses, ähm, dieser Beziehung von einer biologischen in eine gesellschaftliche Macht. Das heißt, dass sie dann entscheiden kann, ja, ich will mich selbst um das Kind kümmern. Ich will mich zusammen mit Person XYZ als Co-Eltern um das Kind kümmern oder aber auch ich will mich nicht ich will nicht Mutter sein, sondern ich gebe das Kind sozusagen anderen Menschen, die dann die Elternrolle für das Kind übernehmen. Und ich finde, diese Möglichkeiten, die müssen selbstverständlich vorgegeben sein, dass also aus der Schwangerschaft, also dass eben nicht mehr gilt, Mater Semperzerta ist, dass nicht mehr gilt, nur weil du schwanger warst, bist du hinterher automatisch auch die Mutter. Aber es muss eben immer die Möglichkeit geben. Du kannst die Mutter sein, du kannst es aber auch anderen anvertrauen. Also diese, diesen Übergang von der körperlichen Einheit von Embryo und schwangerer Person hin zu zwei Individuen, die beide eigenständige Ansprüche auch an die Gesellschaft haben, den würde ich stärker fokussieren. Ne? Also da diese, diesen Übergang bei der Geburt passiert meiner Ansicht nach was sehr Wesentliches, nämlich aus dieser zwei in, einer, in einem Körper entstehen zwei Getrennte, unabhängige Individuen. Und dazu, dafür brauchen wir ein, ein Bewusstsein, dass das eben nicht sozusagen diese Kontinuität ist, wo aus der, aus der Schwangerschaft die, die soziale Rolle sich automatisch quasi natürlich ergibt. Jetzt würde ich ja schon Amen
0: sagen, aber wir sind ja nicht in der Kirche. Und außerdem habe ich noch, und außerdem habe ich noch eine Frage. Und zwar. Ich habe mich ja hier auch im Lila-Podcast schon mal sehr stark gegen Leihmutterschaft ausgesprochen und vor allem und ausschließlich deswegen, weil die Bedingungen, die heute hier vorliegen, meines Erachtens nur mit kapitalistischer Ausbeutung zu tun haben. Also gerade wenn du halt so Gebärkliniken in Indien oder Nepal oder so anschaust, deswegen würde ich gerne noch auf diesen Punkt zurückkommen. Weil wenn wir sagen, die Freiheit über den eigenen Körper zu bestimmen, bedeutet das ja auch, ich kann durchaus ein Kind in meinem Körper wachsen lassen, das ich dann nach der Geburt abgebe und dafür kriege ich eine bestimmte Summe Geld. Ja, Also die, 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 die theoretische Idee der Leihmutterschaft, die finde ich ja gar nicht verwerflich. Die finde ich eben in Bezug auf Freiheit über den eigenen Körper eigentlich eine gute Idee. Ich finde nur das, was daraus geworden ist, sehr schlecht. Und deswegen,
1: wo würdest du das denn jetzt einordnen? Ich sehe das eigentlich genauso wie du. Mein praktischer Vorschlag wäre eben, die die Rahmenbedingungen unter denen Leihmütterschaft, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu ändern, dahingegen, dass es Rechte an dem Embryo erst geben kann nach der Geburt, wenn die Person, die das Kind geboren hat, freiwillig dazu stimmt. So ähnlich wie es derzeit in Deutschland bei Adoptionen ist. Man kann ja, wenn man schwanger ist, das Kind zur Adoption freigeben und kann das auch vor der Geburt schon sagen und kann das auch schon rechtlich vorbereiten mit den Adoptiveltern, den möglichen Adoptiveltern. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Vertrag erst acht Wochen nach der Geburt rechtskräftig wird und bis acht Wochen nach der Geburt hat die Gebärende die Möglichkeit, das sozusagen sich noch mal anders zu überlegen. Und das würde ich einfach analog auch für mutterschaften einführen, so dass eben klar ist, die die Entscheidung darüber, was mit dem was mit dem geborenen Kind passiert, trifft die Frau, die es geboren hat, bis zu so und so viel, ob es jetzt acht Wochen oder auch vier Wochen, ja nach der Geburt. Und es gibt keinen Rechtsanspruch, der ähm, Samen- und EizellenspenderInnen auf ein Kind, bevor nicht die Gebärerin dem zugestimmt hat nach der Geburt. Das heißt, äh, dann dann wären Leinmutterschaften möglich, aber es wäre die Freiheit der Tragemutter ähm, ge gewährleistet und wahrscheinlich würde dann die Nachfrage zurückgehen, ja, weil, oh, was passiert mit meinen Samenzellen, wenn das Meine wird, wird. mit Oder meinem, mit, ja, aber das ja. wäre ja vielleicht nicht schlimm. Aber Leihmutterschaft wäre weiterhin möglich unter der Voraussetzung, dass eben die reproduktive Selbstbestimmung der Tragemutter gewahrt ist. Und dann muss natürlich auch gesetzlich untersagt werden, dass man der irgendwelche Vorschriften macht in Bezug auf, keine Ahnung, was sie essen darf, wie sie mhm. sich bewegen muss und so. Das ist da wird ja ganz wirklich in die, in die Lebensführung reinregiert, ja, weil diese ja. Frau nur noch als, als passive Tragemasse oder Umgebung für mein Kind irgendwie, das, das geht natürlich gar nicht, aber Tatsächlich würde ich einfach sagen, ja, Leihmutterschaft ist nicht schlecht, je nachdem nach den Umständen. Und dann kann man ja mal gucken, wie sich das dann entwickelt, ob das dann noch ein lukratives Geschäft ist. Oder ob dann eben nur die Fälle übrig bleiben, wo es wirklich von allen Seiten gewollt ist. Und dann ist es mhm. ja auch nichts, spricht auch nichts dagegen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja, das finde ich, find ich eine total gute Idee. Weil ähm, gerade was du sagst, die, die Fälle, wo es von allen Seiten gewollt ist, ähm, ich glaube, dass das gar nicht so viele sind und es gibt ja gerade im Bezug auf Leihmutterschaft gibt es natürlich immer die schöne Idee, ja leider kann ich keine Kinder kriegen, weil ich eine Krebserkrankung hatte, aber ich wünsche mir so sehr und dann kann ich da eine netten Studentin ihr Studium finanzieren, indem sie mir das Kind kriegt und dann sind wir alle glücklich hinterher, aber so ist es ja dann meistens doch irgendwie
1: nicht. Dann können diese Erzählungen können sich dann ja bewahrheiten, weil wenn das so ist, ja. wäre es ja auch nach dem neuen Modell noch kein Problem. Ja,
0: absolut, weil das, finde ich, ist ja der ganz wichtige Punkt, ähm, auch gerade in, in in deinem ähm, Beispiel, ähm, sich auch in eine weibliche Genealogie zu stellen. Ich muss ja meinem Kind auch erklären können, wo kommst denn du eigentlich her? Und das kann ich natürlich dann viel besser erklären, als wenn ich sage, ja, ich habe da einer indischen Gebärfabrik äh, eine Summe von, weiß ich nicht, 20.000 ähm, Dollar überwiesen und habe dich dann an einem Tag daraus herausgeholt, so <lacht> Wie einen Roboter aus der, vom Fließbahn.
1: Genau, und man muss eben auch sagen, irgendwie auch da sind, ähm, also die Kinder, die sozusagen mit einer anderen Eizelle ähm, ausgetragen werden, die haben eben drei biologische Mütter. Das war mir nämlich auch nicht klar. Es entsteht durch die Geschwangerschaft auch eine biologische Verwandtschaft, ja, zwischen ja. der Tragemutter und dem Kind. Das heißt, die ist auch eine biologische Mutter. Ich hatte das auch schon ähm, gehört und frage mich
0: immer, warum immer noch gesagt wird, es gibt nur quasi die die beiden ähm, biologischen Eltern, sind. die Eizellenspende und die Samenspende. Das ist ja eigentlich gar nicht stimmt. Das ist irgendwie so eine so eine fiese Verschwörung, dass das immer gesagt wird. Ja, Weil es doch längst bewiesen ist, dass die Mutter, die das Kind ähm, in sich heranwachsen lässt, auch eine Spur hinterlässt.
1: Ja, und auch in ja. ihrem Körper und auch die Kinder, die sie weiter zur Welt bringt, haben Körperzellen ausgetauscht mit den Kindern, die sie vorher äh, in ihrem Uterus hatte. Das heißt, es gibt eben diesen Zusammenhang. Man, hat, man ist auch sozusagen geschwisterlich ver, verbunden mit den anderen Kindern der Leihmutter. Ja.
0: Ja, Antje, schwanger werden können, ein Riesenthema. Wir könnten ja jetzt noch sehr viel lang weiterreden. Ich hätte auf meiner Liste noch einige Fragen, die stelle ich dir dann beim nächsten Mal. Ja. Hab ganz vielen Dank für deine Zeit und ich kann allen empfehlen, das Buch mal zu lesen und sich auch ein paar Gedanken zu machen.
1: Ja, danke für das Gespräch, war sehr schön.
0: Das Buch von Antje Schrupp heißt Schwanger werden können und ist im Verlag Ulrike Helmer erschienen. Ein Zitat noch aus dem Buch zum Abschluss. Noch immer bedeuten Schwangerschaften erhebliche Karrierenachteile, Einkommensverluste sowie Konflikte in Paarbeziehungen. Schwanger werden ist im Kapitalismus eigentlich gar nicht vorgesehen. Das stellt sich jetzt nach dem Ende der traditionellen Ernährerfamilie heraus. Ja und auch in Antje Schrupps Buch gibt es Hinweise zu weiteren Büchern und Essays rund um das Thema Bauch gehört mir und bei Schwangerschaft denke natürlich auch ich mit meiner feministischen Brille dann sofort nicht nur an süße Babys, sondern auch an Schwangerschaftsabbruch. Und dann bin ich schon bei Christine Hähnel, der gießerne Ärztin, die im vergangenen Jahr schuldig gesprochen wurde dafür, dass sie auf ihrer Website darauf hingewiesen hat, Abtreibungen durchzuführen. Den Fall kennen die meisten. Christine Hähnel war ja auch hier schon im Lila-Podcast. Dass sie viel zu sagen hat über ihre Arbeit, die Verurteilung, den Kampf gegen die Verurteilung, das kann nicht nur in den Medien, sondern auch in den Büchern von Christina Hänel gelesen werden. Und sie hat ein relativ neues Buch heraus erschienen diesen März im Argumentverlag das heißt, das politische ist persönlich Tagebuch einer Abtreibungsärztin. Nun ist Christina Händel ja nicht nur Autorin, sondern eben vor allem Ärztin. Aber es gibt trotzdem dann und wann Lesungen von ihr. Zum Beispiel am 2. November in München in der Seidelvilla, veranstaltet von Frauenstudien München. Und Frauenstudien München ist ja der Verein, zu dessen Vorstand ich gehöre. Für die Veranstaltung verantwortlich zeichnet aber meine Vereinsfreundin Helen. Hallo Helen. Hallo Barbara. Ja, du bist diejenige, die die Veranstaltung mit Christina Händel ziemlich viel eingetütet hat für Frauenstudien und du warst auch schon mal auf einer Veranstaltung von Christina Händel,
2: wo sie gelesen hat. Genau, also ich war dieses Jahr auf der Buchmesse in Leipzig und da hat die Taz die Lesung organisiert mit Christina Händel und das war sehr schön, sehr interessant, sehr angenehm. Also, die Veranstaltung war proppenvoll. Und diese beiden Frauen, das war die Journalistin, die die Christina Händel auch schon einen Artikel über sie geschrieben hat. Die haben sich über die Historie unterhalten. Das war so ein bisschen wie einem Gespräch von zwei Freundinnen zu hören, fand ich. Das hat sehr, sehr sympathisch gemacht. Und sie hat zwei, drei Stellen aus ihrem Buch vorgelesen. Und dazu dann, dazwischen haben sie dann sich darüber unterhalten. Da ging es dann zum Beispiel darum, dass ja die Christina Händel schon viele, viele Anzeigen erhalten hat von Abtreibungsgegnern, die aber oft einfach abgelehnt worden sind oder wo es halt dann kein Verfahren dazu gab. Und auch zu dieser einen Anzeige, die eben dann zum Verfahren geführt hat. Aha, da hat sie dann erzählt, das beschreibt sie wahrscheinlich in dem Buch, oder? Genau, das beschreibt sie in dem Buch, da schreibt sie darüber, wie es ihr dabei ging, also das Buch fängt auch damit an, wie dieser Brief, dann auf einmal auf ihr auf den Tisch liegt, das ist so ein gelber Behördenbrief und da wo sie dann auch wo sie auch damit gar nicht damit gerechnet hat, dass jetzt das überhaupt auf sie zukommt. Also sie hatte wie gesagt schon öfter dann so also Anzeigen die allerdings nicht zu Verfahren gekommen sind und plötzlich liegt ja dieser Brief und das ist ein riesiger Schock für sie und das beschreibt sie auch in dem Buch genau. Wie ist es denn das Buch sonst so? Ist es, also nein, nicht, hoffe ich, eine Aneinanderreihung von Schwangerschaftsabbrüchen, Geschichten? Überhaupt nicht. Also das Buch ist sehr menschlich, sehr schön zu lesen, sehr angenehm geschrieben und man taucht in ihr Leben ein, man lernt sie kennen. Also ich hatte das Gefühl, ich lerne Frau Händel als Person kennen und ihre Gefühle, die sie hat, als sie eben diesen Brief bekommen hat, wie sie damit umgegangen ist wen sie zu Rate gezogen hat, wie diese Genese war von wegen der erste Schock, wie geht sie damit um. Dann hat sie ja diese Petition eine online auf Change.org, eine Online-Petition gestartet mit der Zeit, wie es dazu kam, wie sie dann an die Hand genommen worden ist, auch wie dann auch Change.org wohl auf sie zugekommen ist und hat gesagt, hat, wir finden es gut, was du machst, wie da die Zusammenarbeit gelaufen ist und auch darüber, dass sie halt zwischendurch mal Pause hatte, brauchte und dass sie auch mal überfordert war von der Situation. Hm. Und dass sie einfach zwischendurch mal sich rausnehmen musste und mal laufen gehen musste zum Beispiel. Waren denn da dann weiße kreuztragende Lebensschützer auch auf der
0: Veranstaltung? So stellt man das ja sehe ich sehr gerne vor, wenn man sich eine Lesung von Christina Händel ausmalt.
2: Also auf der Buchmesse war das Gott sei Dank eine sehr, sehr angenehme Veranstaltung. Es gab keinen, es gab wirklich keinen Störer, keinen, niemanden, der jetzt irgendwie unangenehm dazwischen gesprochen hätte oder unangenehme Fragen gestellt hätte. Es war allerdings auch, ich glaube, Samstagabend, also schon, das war die letzte Veranstaltung an dem Samstagabend. Wer weiß, vielleicht waren die auch schon weg oder die Leipziger Buchmesse hat sich da gut drum gekümmert, dass da nichts passiert. Das weiß ich natürlich nicht. Also jetzt kommt Christina Hähnel auch nach München.
0: Und jetzt können nicht alle Leute, die uns hier zuhören, auch nach München zu der Veranstaltung kommen. Da haben
2: wir aber ein Angebot und zwar hast du etwas, was wir verlosen können. Genau, wir haben ein Buch und das möchten wir gerne Verlosen. Also wer
0: das christina händel buch gerne selbst mal lesen möchte, kann es bei uns gewinnen. Und zwar haben wir uns gedacht, damit es nicht ganz so einfach ist, schickt ihr uns die Antwort auf eine Frage. Und die Frage lautet, mit welchen Tieren macht Christina Händel eine Art Therapie für Menschen, die in psychischer Not sind? Sie ist nämlich nicht nur eine Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Das lernt man zum Beispiel auch aus dem Buch. Habe ich das jetzt richtig umschrieben? Ja,
2: ich denke, du hast es richtig umschrieben, ja.
0: <lacht> genau, also ihr müsst uns sagen, mit welchen Tieren macht Christina Hähnel ihre Therapien für Menschen in psychischer Not. Und dann könnt ihr das Buch gewinnen. Schreibt uns einfach eine Mail an post.lila-podcast.de und wenn es hier mehr als eine Antwort bei uns eintrudeln, dann lassen wir das los entscheiden, würde ich mal vorschlagen. Ja, genau, so machen wir das. Das war's in dieser Woche vom Lila-Podcast. Wenn ihr mögt und könnt, dann unterstützt uns gerne mit Kommentaren. Herzchen bei Instagram und ihr könnt uns natürlich auch Geld geben. Da haben wir diverse Möglichkeiten. Die findet ihr alle auf der Lila-Podcast-Seite unter Unterstützen. Ich mache jetzt das Mikrofon aus. Und koch mir einen Kaffee. Bis bald, sagt Barbara Streitel.